0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast HeartFlow. Es ist so schön, dich jetzt begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Antonia und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du mir deine Zeit schenkst und ich möchte es einfach anerkennen, dass du dir Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung nimmst, dass du dir Zeit nimmst, dich dem zu öffnen und... Genau, dann starten wir auch schon mal in das Thema rein. Ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es heute um muskuloskelettale Beschwerden, vor allem den Rückenschmerz geht und wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, soll es hier vor allem um Denkanstöße gehen. Also ich möchte mit dir zusammen auf eine Reise gehen und einfach mal Beschwerden von der anderen Seite anschauen. Wie ihr wisst, ich bin kein Arzt, ich kann hier keine Empfehlungen aussprechen. Ich bin Physiotherapeutin, kenne mich somit mit dem Körper aus. Ich merke aber auch einfach auch, dass das Geistige und das Seelische eine so große Rolle spielen und dass es mir einfach so wichtig ist, dass man das auch mal von der Seite betrachtet, weil in unserer Gesellschaft behandeln wir meines Gefühls nach, vor allem die körperlichen Beschwerden. Und das ist ja auch okay so, weil es einfach wesentlich einfacher ist, einen Zugang zum Körper zu bekommen, anstatt sich einzugestehen, dass ja dass da vielleicht auch seelische Beschwerden vorliegen. Und das ist meiner Meinung nach super, super schade, dass das auch in unserer Gesellschaft noch nicht so anerkannt ist, zu sagen, hey, man holt sich einfach ähm, ja, auch psychische Hilfe und... Holt sich da Unterstützung und weil ich einfach weiß, dass das so viel miteinander zusammenhängt. Es ist ja nicht so, dass unser Körper, Geist und Seele irgendwie voneinander getrennt sind, sondern das ist ja alles eins. Und wir sind ein komplexes Lebewesen mit einer Seele, mit einem, mit einem Gehirn, mit einem Körper und das ist, das spielt ja alles zusammen und sich da mal ja auch andere. Perspektiven anzuschauen, finde ich super, super wichtig und ja, es ist schön, dass du dich dafür auch interessierst und ich werde auch so ein bisschen meine Erfahrungen teilen und hoffe, dass ich dich auch inspirieren kann, weil ich muss wirklich sagen, das wollte ich eh noch sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, um die Folge zu veröffentlichen. Ich habe mich ein bisschen in dem Thema verloren. Ich finde es so, so spannend und ähm, ich habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt und bin dann auch vielleicht ein bisschen zu tief reingegangen. Ähm, dementsprechend ist die Folge dann, ja, hat einfach ein bisschen länger gebraucht. Aber ich sage mir immer, es kommt alles zu seiner Zeit und es ist auch vollkommen in Ordnung und ich freue mich jetzt umso mehr, sie heute aufzunehmen und ja, das ganze Thema hat mich so inspiriert, ich hatte es ja schon gesagt, Rüdiger Dahlke, die Luise Hey, der Kurt Tepperwein und viele mehr, ich habe mich schon viel mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und genau, starten wir mal in das Thema rein. Es ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema, Rückenschmerz gehört zu den häufigsten Beschwerden in unserer Bevölkerung und 85 Prozent Bevölkerung haben einmal im Leben Rückenschmerz und 44 bis sogar 78 Prozent haben Rückfälle. Und alleine im letzten Jahr haben über 50 Prozent, also über die Hälfte der Bevölkerung, hatte Rückenschmerz. Und das ist natürlich auch für das Gesundheitssystem enorme Kosten. Gerade unter Rückenschmerz ist einer der Hauptgründe nach psychischen Erkrankungen für Frühberentnungen und Arbeitsausfälle. Ihr kennt das bestimmt jeder. Also, ich hatte auch schon Rückenschmerzen. Seit ich viel Sport mache und ja auch auf meine mentale Gesundheit achte, ist das so zurückgegangen bis eigentlich weg. Also Nackenschmerzen habe ich schon manchmal, wenn ich jetzt viel sitze oder viel arbeite. Aber ansonsten ist es wirklich gut geworden. Und vielleicht hier noch eine Prozentzahl. 45 Prozent der Bevölkerung haben Nackenschmerzen. Und insgesamt beim Rückenschmerz sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Und was auch spannend ist, dass Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status häufiger Beschwerden haben. Und ich kann das auf jeden Fall aus der Praxis auch bestätigen. Es ist ganz spannend, weil bestimmte, ja, bestimmte Nationalitäten sind wesentlich schmerzempfindlicher als andere. Um das mal plakativ auszudrücken, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass jemand zum Beispiel aus Russland total Stereotyp eine ganz andere Schmerzempfinden hat wie jetzt aus zum Beispiel Italien oder ja auch arabischen Ländern und ja ich weiß nicht ob man das so verallgemeinern darf, ich habe auf jeden Fall es in der Praxis schon gemerkt und wir hatten es auch in der Uni, weil der Schmerz auch ein super spannendes Thema ist weil jeder ja Schmerz total anders wahrnimmt und da gibt es auf jeden Fall auch ähm, ja, nationale Unterschiede. Könnt ihr mal überlegen, ob ihr das für euch auch zutrifft oder wie ihr dazu steht. Und genau, noch zur Ursache vom Rückenschmerz. Man kann das so in drei Teile einteilen. Also es gibt mehrere Einteilungen. Ich habe mich jetzt für die entschieden. Das ist einmal somatische Faktoren, das heißt körperliche Faktoren, dass du eben die Schmerzen hast aufgrund oder die Beschwerden aufgrund eines Unfalls oder, oder einer einseitigen Körperhaltung, dass du also genau sagen kannst, okay, du hast jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite Rückenschmerz, weil du immer dich nach, nach rechts oder links drehst, ist ja auch egal, aber dass du auf jeden Fall eine klare körperliche Ursache da hast oder eben einen Unfall, wie gesagt. Dann ähm, psychische Faktoren, da ist es auch ganz spannend, ähm, wie jetzt zum Beispiel Depression, Angstvermeidungsverhalten oder Kinesiophobie, also die Angst vor Bewegung und das haben wir auch in der Uni gelernt, ähm, nennt sich Yellow Flags. Ähm, das heißt, wenn ein Patient zu einem kommt, dann fragt man diese Yellow Flags eben ab und das sind eben psychosoziale Faktoren also eben Depression ist ein großes Thema und da muss man einfach hellhörig werden weil wenn da bestimmte Faktoren in der Anamnese ja, angesprochen werden dann weiß man dass man ja, Heilungsprognosen einfach auch vorsichtiger sein muss weil da einfach auch noch eine ganz andere ja ein ganz anderer Faktor mit reinspielt und das oft wesentlich schwieriger auch zu behandeln ist. Und dann ist die dritte Ursache soziale Faktoren. Oder eine dritte Ursache kann soziale Faktoren sein. Wenn zum Beispiel, wenn du an deinem Arbeitsplatz unzufrieden bist oder einen Rentenwunsch hast, ist auch super, super spannend. Das war wirklich erschreckend. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, bis ich in die Reha kam. Es gibt super viele Menschen, okay, ich will jetzt auch nicht zu verallgemeinern, aber ich habe es als sehr viele wahrgenommen, die eine frühzeitige Berentnung möchten. Und die kommen häufig wegen Rückenschmerz. Und da kannst du dir wirklich Zähne ausbeißen. Und die werden dir einfach nicht gesund. Und dann im Laufe der Therapie stellt sich dann halt irgendwann raus, okay, eigentlich möchten sie nicht mehr arbeiten und warten halt auf die Rente. Und ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so einfach zu Genehmigen. Das war wohl früher wesentlich einfacher, so wie mir gesagt wurde. Und da muss man dann auch einfach ein Schrittchen zurückgehen und sagen: Okay, man tut sein Bestes, man versucht, die an die Hand zu nehmen, aber da auch ja, irgendwann auch einen Schritt zurückgehen und zu sagen: Hey, wenn man nicht gesund werden möchte, dann kannst du dir da, also sonst wird man nur total frustriert. Und da ist es dann eben auch wichtig, das mit einem Arzt abzusprechen und dass man da einfach eine Lösung findet, weil das sind natürlich auch wieder enorme Kosten fürs Gesundheitssystem und das waren wirklich, wirklich viele Menschen. Ich habe das also vor allem da eben in der REA, wo ich gearbeitet habe und ja, genau, deswegen insgesamt die Frage, die man sich stellen muss oder die ich auch meinen Patienten stelle, ob man gesund werden möchte. Und was man dafür tut, weil, was ich auch sehr häufig beobachte, ist, dass die Patienten mit einer gewissen, okay, mach du mich jetzt mal gesund, Haltung zu einem kommen. Das mal, also, dass sie quasi ihre Gesundheit in uns Gesundheitspersonal legen. Und da möchte ich auch einfach, jede wird an die Hand geben. Also, ich persönlich sehe mich als als Helfer, um wieder gesund zu werden. Aber ich bin es ja nicht, der die Leute gesund macht. Ich kann ja nicht meine Hand auflegen und plötzlich ist da alles wieder gesund. Es passiert ja alles in einem. Es ist ja, von außen können natürlich Reize kommen, die positiv wirken, aber schlussendlich kommt es auf den Patienten an, wie sein Körper, also sein Inneres darauf reagiert und wie er damit umgeht und ob er, wie gesagt, auch gesund werden möchte. Und es gibt auch viele Menschen, die eben durch Krankheiten einen gewissen Vorteil sehen, ob das jetzt finanziell ist oder ob das Aufmerksamkeit ist. Viele Menschen bekommen, weil sie Beschwerden haben, dann Aufmerksamkeit. Und für sie ist es dann in dem Fall sogar ein bisschen positiv. Und dann wollen die das natürlich auch nicht abgeben, weil dann haben sie ja nichts mehr, wo, wofür sie quasi, ja nicht bemitleidet, aber vielleicht ja Aufmerksamkeit bekommen viel zu dem Thema. Insgesamt kann man Rückenschmerz noch nach, also ich habe jetzt die Ursachen genannt und da kann man eben einteilen in nicht spezifischer Kreuzschmerz und das sind 80 bis 90 Prozent. Das heißt, dass du auf dem MRT und also der Arzt kann auch nicht genau sagen, was für eine Ursache das hat. Und das sind... Ja, hört man ja, 80, 90 Prozent sind fast alle. Und da sind auch eben häufig ähm, psychosoziale Faktoren mit dabei. Und nur 10 bis 20 Prozent ist spezifischer Kreuzschmerz. Und das ist dann, wo du auch wirklich eine Ursache hast, also einen Bandscheibenvorfall, eine Spinalkanalstenose und so weiter. Und der Teil der Patienten mit Rückenschmerzen auch kommt, ist es... Ja, war es mir jetzt auch für mich super interessant und ist mir auch ein Anliegen, dass man da auch vielleicht einfach mal von der anderen Seite drauf schaut. Und genau, steigen wir doch mal ein, die Wirbelsäule. Ich werde das jetzt so machen, dass ich auch viel aus dem Buch eben Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke lesen werde und das dann einfach so mit euch zusammen quasi ein bisschen interpretiere und dann meine Erfahrungen dazu auch noch teile. Und die Wirbelsäule hat eine Doppel-S-Form. Also ihr wisst ja alle, im Lendenwirbel zum Beispiel ist es eher nach vorne gerundet, in der Brustwirbelsäule ist es nach hinten gerundet. Also Lendenwirbelsäule ist eine... Lordose in der Brustwirbelsäule ist eine Kyphose und in der Halswirbelsäule ist dann wieder eine Lordose, also eine Wölbung nach vorne quasi. Und das ermöglicht, könnt ihr euch quasi wie so eine Federung vorstellen. Und wenn diese Doppel-S-Form gegeben ist, federt das so richtig ab und die Bedeutung der Wirbelsäule oder die Funktion der Wirbelsäule ist, dass sie Halt geben soll und Dynamik, aber auch zugleich die Statik gewährleisten soll. Also man soll rumwirbeln können, also die Wirbel sind das Feste, das Haltgebende und die Bandscheiben dazwischen, die tun die Beweglichkeit gewährleisten. Aber es muss eben in der richtigen Form sein. Ja, damit man einfach auch rumwirbeln kann. Und die Bandscheiben sind ja als Stoßdämpfer. Das heißt, sie dämpfen den ganzen, ganzen Druck ab. Und die Wirbelsäule, sagt an Rüdiger Darke, ist auch ein Aufrichtigkeitsmesser. Fand ich auch ganz spannend, weil man sieht ja super viele ja, Fehlhaltungen. Die meisten Menschen sind nach vorne gebeugt. Und da sich auch mal zu überlegen bin ich, auf? also im Außen sieht man ja dann, dass man nicht aufrichtig ist. Wie ist es denn im Innen? Gibt es da eine Korrelation? Weil oft ist gerade dann bei diesen Fehlhaltungen stimmt so das Innen und das Außen nicht zusammen. Und da einfach zu gucken, wo in meinem Leben kann ich mehr, um, wieder mehr aufrichtig sein und weil die Wirbelsäule eben für die Aufrichtung steht und genau die ist quasi die Weltachse, um die sich das Leben dreht. Und was hierbei noch super spannend ist, fand ich, dass quasi die Wirbelsäule ist quasi so die Achse zwischen unten der weiblichen, also Mutter Erde, und oben dem männlichen Vater Himmel. Und in der Wirbelsäule selber findet man auch das Männliche und das Weibliche wieder. Und das ist einerseits... Das männliche in den Wirbeln, das starke Haltgebende und dann die, das weibliche, die Bandscheiben, das Weiche, das ähm, Bewegliche, das ähm, ja, Stoßdämpfende, Abdämpfende. Und ja, da kann ich vielleicht auch aus meinem Leben sagen, ich hatte glücklicherweise noch keine Bandscheibenprobleme, aber ich habe eine, also gerade in meiner Brustwirbelsäule zum Beispiel, bin ich jetzt nicht so beweglich. Und seit ich, natürlich hängt das auch viel mit dem Yoga zusammen, aber ich merke auch, ähm, seit ich jetzt mit meinem Freund zusammen bin, der quasi als Mann das, ähm, den Wirbel repräsentiert, sage ich jetzt mal, bin ich auch wesentlich beweglicher geworden, weil ich diese jetzt mehr so in meine weibliche Kraft kommen konnte und mehr ja, diese Beweglichkeit auch leben konnte und das fand ich super, super spannend, dass da eben dieses, dieses Männliche und Weibliche in unserer Wirbelsäule ja, drin ist und die Aufgabe der Wirbelsäule ist eben, wie ich schon gesagt habe, Halt geben, ähm, sie soll Bewegung zulassen und Flexibilität und eben die Stöße des Lebens abfangen und Rüdiger Dahlke schreibt, dass der Rücken das Alter verrät, also die Jahre, die man auf dem Buckel hat. Und das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass, dass man das sieht, wie man quasi durch das, also wie so auch die innere Haltung ist. Und man sieht auch die Anstrengung am Rücken. Wenn jemand hart arbeitet, sieht man das von außen. Und der Rücken, der soll einem auch Rückhalt geben. Und wenn man den nicht hat, dann wirkt sich das eben im Äußerlichen, dann sieht man das an der Haltung eines Menschen und andererseits steht es aber auch für Schönheit und Grazie und ihr kennt bestimmt das Sprichwort, ein schöner Rücken kann auch entzücken und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Bedeutung und weiter schreibt der Rüdiger Daike, dass es für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit steht, also wie wie ich schon gesagt habe, wie aufrecht ist man? In welchen Lebensbereichen ist man vielleicht nicht aufrecht? Und das wirkt sich, wenn man sein ganzes Leben lang nicht aufrecht war, ist man dann auch im Äußeren, also von der Haltung nicht aufrecht. Und ja, das ist super, super spannend. Wenn es dann eben um Schmerzen, also Rückenschmerzen geht... Hatte ich ja schon gesagt, dass sich dann eben die innere und die äußere Haltung nicht entsprechen und oft hat es dann auch damit zu tun, dass eben Schattenbereiche nicht gelebt werden und dass sie nicht angeschaut werden und dass dann quasi der Körper aufschreit und sagt, hey, guck mal, hier stimmt was nicht, bitte schau mal ins Innere und schau mal, was da los ist. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn man auf Dauer in unbeliebten Haltungen ist, schmerzt das irgendwann und es ist ein enormer Energieaufwand auch für den Körper, diese Haltung dann irgendwie gegenzuhalten, weil wenn du, ich hatte ja von der Doppel-S-Form gesprochen, wenn man aufrecht ist, ist das ja alles im Lot und federt und wenn man jetzt zum Beispiel nach vorne gebeugt ist, ist man ja auch, also rutscht das Lot auch nach vorne und somit müssen ja die, muss die hinteren Muskeln viel, viel mehr arbeiten und das ist ein enormer Energieaufwand und da kann, also kenne ich auch, fand ich auch ein super spannender Gedanke, hat viel auch mit Müdigkeit zu tun, wenn du den ganzen Tag über sehr müde bist, dann schau auf jeden Fall mal deine Haltung an, weil wenn du dir vorstellst, du bist, wie gesagt, die ganze Zeit nach vorne gebeugt und deine Muskeln müssen es die ganze Zeit halten, obwohl die eigentlich in der geraden Position nicht so arbeiten müssten, ist es ja auch nachvollziehbar, dass es einfach wesentlich mehr Energie aufwendet und, und du dadurch einfach müder auf... müder bist, <lacht> sorry, genau, um... Rüdiger Dahlke sagt auch, bei Rückenschmerzen kann es auch sein, dass man ein Problem hat, zu sich selber zu stehen und ja für sich einzustehen. Das habe ich auch schon gesagt, gehabt. und das, Da ist auch eben Graben ein großer, ja, eine große Bedeutung, weil ähm, nicht verarbeiteter Graben schlägt sich in der Haltung nieder. Wenn du sehr gebuckt bist, dann ähm, hängt es oft mit viel, ja, mit viel unverarbeitetem Kram zusammen. Und was ich auch noch super spannend fand, ähm, ich habe mir jetzt noch die einzelnen ähm, quasi Abschnitte der Wirbelsäule rausgesucht. Und zu der Halswirbelsäule, das ist da oft, also wenn man Probleme in der Halswirbelsäule hat, ist es ist oft ein Mangel an emotionaler Unterstützung, also oft ein Hilfeschrei nach emotionaler Unterstützung. Und da steckt ja auch das Wort stützen drin. Also, es zeigt, dass die Wirbelsäule nicht mehr in seiner Funktion das Stützen ist, weil man eben auf der seelischen Ebene noch Themen hat, wo man vielleicht hinschauen kann und das hat oft dann damit zu tun in der Halssäule, dass man sich nicht geliebt fühlt und dass man oft, oft auch Liebe zurückhält und beim Nacken fand ich auch sehr spannend die Funktion des Nackens ist ja, dass man ähm, den Kopf nach links und rechts bewegen kann, dass man quasi ähm, ja alle ähm, die Welt von allen Seiten betrachten kann sozusagen und wenn man dann am Nacken Beschwerden hat, dann kann man das wieder in die innere Welt übertragen ähm, und sich einfach mal fragen, ist man geistig vielleicht unbeweglich? Schaut man vielleicht Dinge nicht von allen Seiten an? Lehnt man es vielleicht sogar ab, Dinge von allen Seiten zu betrachten? Und das hat dann oft was mit Sturheit und eben geistiger Unbeweglichkeit und Hartnäckigkeit zu tun. Und das kann ich bei mir auf jeden Fall bestätigen. Ich hatte schon öfters so Nackenbeschwerden und ich hatte auf jeden Fall auch ein Thema mit ähm, Hartnäckigkeit. Und da einfach zu, zu sagen, hey, wo bekomme ich denn auch geistig mehr Beweglichkeit rein? Und seit ich mich super viel eben mit geistigen Themen beschäftige, merke ich auch, dass es körperlich sich so auswirkt. Und ja... Da ist quasi dann auch die Heilung, wenn du auch Nackenbeschwerden hast, ähm, einfach wieder dein Denken beweglicher bekommen, andere Ansichten mit liebevollem Verständnis annehmen und einfach Dinge mehr von allen Seiten zu betrachten und nicht nur auf deinem Standpunkt festsitzen. Und ähm, bei der Brustwirbelsäule haben Beschwerden viel mit Schuldgefühlen zu tun und dass man in der Vergangenheit festsitzt und... Ja, da kann jeder, der sich, ähm, der da auch Probleme hat, ja auch immer noch mal in sich reinfühlen, in sich reinhören. Gibt es da etwas, was, was ich vielleicht aus meiner Vergangenheit noch nicht bearbeitet habe? Und ähm, genau bei der Lendenwirbelsäule ist auch spannend. Es hat oft was ähm, mit Mangel an materieller und auch finanzieller Unterstützung zu tun und ähm, da ist es auch oft, dass man in einem unbewussten Konflikt um einen existenziell entscheidenden nächsten Schritt steht. Also, dass man nicht genau weiß, soll man da jetzt hin, soll man da nicht hin? Und da fehlt einem dann eben auch ja, die materielle Unterstützung und dass ähm, die eigene Kraft da einfach keinen Rückhalt findet. Und da ist es auch wieder die heilungschance ist, dass man unbewusste Unaufrichtigkeiten auch sich selbst gegenüber, also wo bin ich vielleicht nicht aufrichtig mir selbst gegenüber, wo lüge ich mich vielleicht an, wo tue ich mir nicht gut, das aufzudecken und es sich einzugestehen und sich wirklich fragen, bin ich in allen Lebensbereichen aufrichtig, wünsche ich mir für mich und für mein Umfeld wirklich das beste und ja, da einfach gucken, ist das echte Aufrichtigkeit oder ist es nur Aufrichtigkeit, um irgendeinen Nutzen daraus zu haben? Weil echte Aufrichtigkeit ist, hat super viel mit Liebe zu tun. Und Liebe, die erwartet keine Gegenleistung. Und richtig aufrichtig zu sein, bedeutet auch, etwas für andere zu tun mit dem Wissen, dass man nichts zurückbekommt. Und in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass man nur was gibt, weil man dann auch was bekommt und da vielleicht auch einfach ein bisschen von dem Gedanken wegzukommen und ja, zu schauen, bin ich überall aufrichtig, mache ich das wirklich alles aus wahren und liebevollem Herzen und genau, würdiger da schreibt dann eben noch, dass man Anstrengungen, die auf den Rücken gehen, auf ihre Stimmigkeit prüfen soll, also zum Beispiel den Job oder irgendwelche Freundschaften, Beziehungen, wo du halt merkst, es ist anstrengend und da einfach gucken, stimmt da alles, ist, ähm, bin ich da überall im rein? gibt es da Konflikte, die ich ähm, innerlich vielleicht auch noch bearbeiten kann und da ist auch ein wichtiges Thema, sich von überflüssigen ähm, Bürden entlasten. Habe ich auch schon gesagt, man sieht das Alter, auf, am Rücken quasi und wenn du so schwere Lasten trägst, macht sich das meistens mit Rückenschmerzen erkennbar, weil einfach zu viel Last auf dem Rücken, ja, ähm, wie sagt man, drauf liegt und da einfach zu gucken, habe ich vielleicht auch unbewusst ähm, Bürden geschleppt und die dann zu bearbeiten und loszulassen und ja, einfach zu sich und seiner bewussten inneren Haltung zu stehen und auch einfach aufrichtig zu sein. Und als letzten Punkt, ich sehe gerade auch schon, dass ich schon ziemlich lange rede. Ich dachte eigentlich, die Folge geht so 20 Minuten. Aber ja, ihr merkt vielleicht, ich bin super begeistert und inspiriert von diesem Thema. Und ich hoffe, dass ihr ja auch schon was mitnehmen könnt. Zur Bandscheide, ich hatte es ja schon gesagt, gehabt, ist der weibliche Pol äh, der Wirbelsäule und es ist ja zwischen den harten Wirbeln, das männliche, und es soll die Belastung ähm, abfedern, also soll für eine weiche Landung sorgen. Eben den, ähm, ist also die Funktion ist Stoßdämpfung und eben Flexibilität. Und wenn du Bandscheibenprobleme hast, dann vielleicht auch einfach mal gucken, wo habe ich zu viel Druck. Weil die Bandscheibe, vielleicht noch kurz nebenbei, die ernährt sich durch B und Entlastung. Also sie braucht den Druck, also kannst du dir das vorstellen wie so ein Schwamm. Das ist bei Belastung wieder so ein bisschen ausgedrückt und bei Entlastung saugt er sich wieder voll. Und so ernährt sich die Bandscheibe. Weil wenn die komplett durchblutet wäre, wäre es super schmerzhaft. Und dadurch ernährt die sich eben, wie gesagt, durch diese B- und Entlastung. Und wenn zu viel Druck, also wenn immer nur das Männliche, also das Harte, Draufdrückende da ist, irgendwann hat die, das Weiche, die Bandscheibe keine Chance mehr. Und dann kommt es eben zu einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Und da auch einfach mal zu gucken, wo bin ich vielleicht auch nicht so in meiner weiblichen Kraft und hier auch, es geht hier nicht um Mann und Frau. Jeder Mensch hat eine männliche und eine weibliche Kraft in sich. Du hast vielleicht schon mal gehört, Anima und Animus und Yin und Yang. Es ist alles in uns. Und wenn das, wie bei den Yin und Yang-Zeichen, wenn das ausgeglichen ist, ist das ein, eine runde Sache. Aber wenn jetzt ein, eine Energie viel, viel größer ist, zum Beispiel die männliche dann macht es sich eben in, auch im Körperlicht oft bemerkbar und im zum Beispiel in Form von einem Bandscheibenvorfall, was eben das weibliche, die weibliche Energie repräsentiert und dazu vielleicht auch immer in sein Leben zu schauen, wo habe ich mir zu viel aufgelastet, wo habe ich ähm, mich zu viel belastet, wo habe ich mich übernommen und dieser Druck geht dann auf die Nerven und das ist das, was ihr dann beim Bandscheibenvorfall kennt, dass ihr ausstrahlende Schmerzen habt, dass ihr den Arm vielleicht nicht mehr bewegen könnt, weil eben der männliche Druck, quasi das weibliche, kann dem nicht mehr standhalten und dann geht dieser Druck auf die Nerven und ja, da auch nochmal zu schauen, wie kann ich quasi meine, die weiche weibliche Energie wieder mehr in mein Leben lassen, wo kann ich mehr meine weibliche Energie auch leben. Und das, wie ich gesagt habe, hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Das gilt bei dem Mann genauso wie bei der Frau, dass man ja mehr auch das Weiche in sein Leben lässt und das, ja, das Stützende. Und wo kann ich auch inneren Druck nachgeben? Und da ist es, also die Heilungsmöglichkeit ist, dass man wieder mehr abwechselnde Härte und Weichheit in sein Leben lässt, also abwechselnd männliche und abwechselnd weibliche Energie und ich finde es auch ganz, also kann man eigentlich aufs ganze Leben betragen, wenn du sagst, deine Bandscheibe ist ähm, wie dein Leben, es braucht Entspannung und Anspannung und das sage ich auch immer meinen Patienten. Es ist super, super wichtig, zu sich zu bewegen. Man muss Sport machen, man muss sich belasten. Aber man braucht auch, auch die andere Seite, die Entspannung. Und ihr könnt ja mal bei euch gucken, aber ich würde sagen, 90 Prozent meiner Patienten können nicht entspannen. Die können nicht locker lassen. Die müssen das, also ich musste das auch lernen. Ich habe das auch erst im Studium gelernt, mal wirklich locker zu lassen, sich mal wirklich zu entspannen. Und Mittlerweile kann ich das sehr gut durch Yoga, durch Meditieren, durch Atemtechniken. Aber ich merke, wenn ich so eben meine Patienten angucke, ist das wirklich ein Riesenproblem. Und da auch zu gucken, wo kann ich eben ja, mehr Spannung und Entspannung in mein Leben bringen. Und wo kann ich auch hier bei der Bandscheibe, wie kann ich, wo kann ich an meiner Aufrichtigkeit arbeiten, dass quasi der Druck wieder gleichmäßig verteilt ist, weil wenn man sich vorstellt, nach vorne gebeugt ist natürlich rein von der Belastung, von der Wirbelsäule, ist ja dann vorne viel mehr Belastung. Und wenn das gerade aufeinander liegt, ist ja die Belastung verteilt und da auch einfach ja an seiner Aufrichtigkeit ähm, zu arbeiten. Und ja, ich komme jetzt zum Ende. Es war super, super schön, euch damit in das Thema reinzunehmen und ihr könnt mir gerne, gerne schreiben, wenn ihr da noch Fragen habt, wenn was unklar war und schreibt mir auch gerne bei Instagram, heiße ich Antonias Heartflow und schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat oder unter dem Post ähm, auf Instagram könnt ihr es auch gerne schreiben und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Apple Podcast gibt und mich da einfach unterstützt und Genau, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du mir dein wichtigstes Gut, deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass du ja etwas mitnehmen konntest und ja, bis bald, deine Antonia.